0: Hallo und willkommen zum spd BGL podcast Samrin. Mein Name ist Susanne Eigner, ich bin die Kreisvorsitzende der SPD in Berchtesgadener Land. Und ich bin hier mit der Silke Spitzauer, die Vorsitzende des Ortsvereins SPD in Laufen ist. Hallo, auch ganz herzlich willkommen von mir.
1: Liebe Susanne, ich freue mich, dass wir heute zusammen diese Folge produzieren können. Und ich frage dich einfach gleich mal an dieser Stelle, was... Hat dich denn diese Woche so bewegt? Was
0: stand an bei dir? Ja, mich bewegte tatsächlich wieder mal das Thema Kinderbetreuung, weil ich ähm, bereits jetzt schon damit involviert bin. Wir haben ja jetzt schon Sommerferien und zwar in Salzburg. Da beginnen die schon drei Wochen vorher, was eigentlich super ist, weil jetzt Sommer ist. Aber das heißt natürlich als Elternteil, dass man insgesamt mehr als sechs Wochen Kinderbetreuung braucht. Und das ist gar nicht so ohne. Wobei ich ein tolles Erlebnis hatte. Das war Sprungbrett in Salzburg. Das haben engagierte Lehrkräfte selber organisiert. Und da gab es ein Programm, eine Woche Musik für alle Kinder offen, auch für uns aus Bayern. Und das war eine... Erhebliche Entlastung. Und Silke, wie war es bei dir? Was ist bei dir gerade los? Ja, ich
1: bin in der gleichen Thematik auch schon drin, so wie du, weil wir ja unsere Pflegekinder haben. Wir dachten eigentlich, das Thema wäre schon ein wenig durch, aber jetzt sind wir auch wieder in der Freizeitgestaltung und haben heute eben uns auch so Gedanken gemacht, wie wir diese Zeit verbringen werden und sind dabei angesichts des Wetters natürlich beim Baden gelandet und wie kommen wir dahin? nämlich im Optimalfall mit dem Fahrrad. Und deshalb stellen wir hier an dieser Stelle auch unseren heutigen Gast vor, den Roman Niederberger. Ja, schön, dass ich,
2: schön, dass ich heute mit dabei sein darf. Ich bin der Sprecher der SPD im Kreistag Berchtesgadener Land.
0: Ja, Roman, das ist ja dein äh, Lieblingsthema eigentlich. Heute soll es nämlich um das Thema Fahrradfahren gehen. Ähm, viele Menschen haben das Angebot genutzt, ähm, haben was für den Klimaschutz getan und den ÖPNV mit dem 9-Euro-Ticket kennenlernen können. Bayernweit ist jetzt aber die Unterstützung der SPD zum Thema Volksbegehren Ratentscheid gestartet. Dazu haben wir uns gedacht, bist du doch der Experte und wir stellen dir mal Fragen innerhalb von diesem Podcast. Kannst du uns denn mal erklären, worum geht es denn bei diesem Radentscheid?
2: Ja, sehr gerne. Also vom Grundsatz her ist die Bayerische Staatsregierung 2017 mit den richtigen Zielen gestartet. Ziel war, dass bis 2025 der Anteil des Radverkehrs verdoppelt wird von 10 auf 20%. Prozent. Das hat nicht geklappt. Wir sind jetzt äh, im Jahre des Herrn 2022 bei sage und schreibe 11 Prozent. Und das ist einer der Gründe, warum sich ein breites Aktionsbündnis zusammengefunden hat von politischen Parteien, von dem ATFC, also dem äh, Deutschen Fahrradclub in Bayern äh, und vielen anderen äh, unabhängigen Menschen, die also gesagt haben: Wir wollen den Radverkehr in Bayern voranbringen. Wir wollen äh, Ambitioniertere Ziele, wir wollen einen sichereren Radverkehr und das haben wir jetzt in einen Gesetzentwurf gegossen und für den werden momentan Unterschriften gesammelt.
1: Oh mein ganz herzlichen Dank für den kurzen Abriss, aber was würde denn das für unseren Land Landkreis konkret bedeuten zum Thema zum Beispiel des Alltagsradwegenetzes? Kannst du uns da vielleicht auch noch ein paar Informationen dazu geben?
2: Sehr gerne. Also das Problem ist im Berchtesgadener Land seit einigen Jahren weniger, dass wir nicht erkannt hätten, was zu tun ist, sondern das Problem ist, dass es einfach zu langsam vorangeht. Wir haben ja im Oktober 2018 ein Mobilitätskonzept für das Berchtesgadener Land beschlossen. Und darin waren zwei sogenannte Initialprojekte beinhaltet, die also das Thema Radverkehr betreffen und die also mit höchster Priorität vorangetrieben werden sollten. Dazu gehört das sogenannte Alltagsradwegenetz, das bringt jetzt zunächst einmal noch keinen Ausbau mit sich, aber äh, alle Untersuchungen haben es uns gezeigt, dass auch für die einheimische Bevölkerung, aber gerade auch für die Gäste es ganz wichtig ist, dass man eine durchgehende Beschilderung der Radwege hat. Dass jeder auf einen Blick erkennen kann, wie komme ich von A nach B auf dem sichersten Weg? Wie äh, komme ich da zügig und sicher voran? Und diese Beschilderung, das ist, muss man leider sagen, schon eine Art Trauerspiel, weil, wie gesagt, die war 2018 schon in diesem Mobilitätskonzept enthalten. Es ist dann das Umsetzungskonzept äh, erst im September 2021 beschlossen worden und durch die verschiedenen Schwierigkeiten, die es jetzt mit Lieferketten und allem anderen gibt, schaut es momentan nicht gut aus, dass wir das noch 2022 hinbekommen. Es kann 2023 werden äh, und da sieht man halt, dass ganz wichtige Projekte, weil da vielleicht auch vom Freistaat äh, die Unterstützung nicht so ist, wie sie sein sollte, eben nicht zügig genug vorankommen, dass wir also Gerade auch bei einem Projekt, das eben jetzt nicht diesen Riesenaufwand beinhaltet, wo es eben nicht darum geht, dass man ortsmäßig neue Radwege baut, sondern dass man einfach sagt, wie sind die Radwege bei uns vernetzt und äh, das eigentlich hier als Service dann äh, ansieht. Aber selbst das dauert sehr, sehr lange und ist jetzt eben noch nicht ganz genau absehbar, äh, wann wir soweit sein werden. Und da erwarten wir uns als SPD im Kreistag, die immer wieder hier auch nachfragt und immer wieder versucht anzuschieben, auch Rückenwind von dieser großen Diskussion über den Radverkehr in Bayern, die halt jetzt, die halt jetzt ins Laufen kommt durch dieses Volksstück.
0: Ja, da passt ja auch das Thema Radschnellweg, weil das hat uns ja auch im Kreis schon beschäftigt. Kannst du da auch noch was erzählen? Weil da ist ja im Plan eigentlich zwischen Frau und Bad Reichenhall einen eventuell zu erstellen und es gibt ja Pläne dazu.
2: Ja, Pläne schon, aber das ist auch ein kleines Trauspiel. Um das am Anfang klar zu sagen, das wird die Silke auch gern hören, als SPD waren wir von Anfang an auch im Kommunalwahlkampf schon der Meinung, wir brauchen einen schnellen Radweg, der nicht bloß zwischen diesen beiden großen Städten läuft, sondern eigentlich durch den ganzen Landkreis. Und zwar von Laufen über Freilassing Reichenhall bis an den Königssee. Das wäre ein äh, das wäre für uns die Zielvorstellung. Aber die kann man natürlich bloß in Schritten umsetzen, deswegen haben wir selbstverständlich auch diese Konzeption für einen schnellen Radweg zwischen Bad Reichenhall und Freilassing unterstützt. Aber auch da ist man auf große Probleme gestoßen und die waren auch teilweise ausgemacht. Weil äh, man eine Untersuchung in Auftrag gegeben hat, die also dann auch jetzt schon lange Zeit äh, gelaufen ist und die im Endeffekt dann aber äh, nichts Wirkliches erbracht hat. Das, das Einzige, was wirklich klar geworden ist, einen echten Radschnellweg. Wie es die Definition des Bundes und des Landes ist, werden wir nicht bekommen, weil dafür wir die Verkehrszahlen nicht herbekommen, weil das auch dann wirklich ein, eine sehr breite Ausgestaltung einnehmen muss und das auch bei uns natürlich mit äh, der Topografie, mit der Geologie eine sehr schwierige Aufgabe ist. Aber äh, was durchaus möglich wäre, das wäre eben ein schneller Radweg, allerdings nicht so, wie dann plötzlich die äh, Voraussetzungen für dieses Gutachten gemacht worden sind, weil da es dann geheißen, es darf auf keinen Fall Parkplatzfläche wegfallen, es soll äh, definitiv keine neuen Streckenführungen geben, es soll äh, keine Versiegelung geben und wenn ich das alles natürlich reinschreibe, dann bin ich im letzten Konsequenz da, wo es dann auch äh, geendet hat, nämlich bei einem Konzept, das irgendwie nicht einmal zwei Minuten äh, Fahrzeitverkürzung bringt und trotzdem es ist. Das kann es nicht sein, aber da gibt es jetzt auch neue Anläufe dazu, was eigentlich da immer jetzt ein bisschen ein Hoffnungsschimmer ist. Die SPD BGL Süd hat vor kurzem eine Veranstaltung mit dem Bürgermeister von Bertis Gahn, mit dem Franz Rasch gehabt. Der ist jetzt von den Bürgermeistern und auch vom Landkreis beauftragt worden, sich um das Thema Radverkehr nochmal explizit zu kümmern und das voranzubringen. Und der hat wirklich einige Vorschläge auf den Tisch gelegt, auch bei dieser Veranstaltungen, die also geeignet sind, eine echte Beschleunigung die herbeizubringen und dafür zu sorgen, dass es wirklich sicherer und alltagstauglicher wird. Weil eins muss auch klar sein, und das sage ich als jemand, der äh, wirklich auch äh, durchaus als Berufspendler im Radl unterwegs ist, das spielt sich natürlich nur dann, wenn ich auch auf Straßen fahren kann, die halt kein Schotterstrecken sind. Ich kann niemandem zumuten, dass das Büro in die Werkstatt in, an seinen Arbeitsplatz in einem Pflegeheim fährt und dann äh, aussieht, als ob er sich gerade in der Schlammgrube gewälzt hat, weil links und rechts Schlaglöcher sind und weil es weil halt nicht einmal getehrte äh, Strecke ist. Das geht nicht und dementsprechend muss man, da, äh, muss man da wirklich Maßnahmen ergreifen. Wenn der Volksentscheid für einen besseren Radverkehr in Bayern Erfolg hat, dann erwarte ich mir schon auch, dass wir da da auch bessere Fördermöglichkeiten dafür bekommen.
1: Herzlichen Dank, Roman, für deine Ausführungen bisher. Ich glaube, es wäre aber einfach ganz, ganz wichtig, so für unsere Hörer überhaupt ganz grundsätzlich nochmal darzulegen, zusammenzufassen, was soll denn wirklich konkret besser werden durch den Ratentscheid? Vielleicht kannst du uns da nochmal ein paar Basics nennen.
2: Sehr gerne. Also man muss immer dazu sagen, ein Volksentscheid in Bayern darf nicht haushaltswirksam sein. Also, man kann nicht einfach sagen, wir geben so und so viele Millionen mehr aus. Man muss es in ein Gesetz verpacken. Aus dem können sich dann Mehrausgaben mehr ergeben. Aber ein Haushaltsgesetz wäre tatsächlich unzulässig. Und jetzt ist diese Initiative hergegangen und hat halt eine Reihe von Zielsetzungen und von konkreten Maßnahmen da reingeschrieben. Dazu gehört zunächst einmal, dass man wesentlich ambitionierter ans Werk geht, nämlich mit dem Ziel, dass wir bis 2030 auf 25 Prozent Anteil des Radverkehrs kommen. Ein auch ambitioniertes Ziel, aber das dann auch wirklich verpflichtend wäre für Behörden, für äh, Polizei, für alle, sage ich, sag ich mal, Mitspieler im Verkehrsgeschehen, ist diese Vision von Null Verkehrstoten. Ich meine, wir wissen ja, dass gerade äh, Radelfahrer oftmals in Unfälle verwickelt sind, schwere Unfälle auch. Das ist also, äh, das wäre dann wirklich auch ein verpflichtendes Ziel, dass man sagt, wir gestalten den Verkehr so, dass eben die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer wirklich eine stärkere, zentrale Rolle einnimmt und das auch im Planungsrecht umgesetzt wird. Das heißt, der Radverkehr auch im Planungsrecht, wenn jetzt neue Straßen gebaut werden, wenn jetzt neue Baugebiete erschlossen wird, dass da von Anfang an im Gegensatz zu dem, wie es jetzt über Jahrzehnte war, dass das überaus nur aus dem Blickwinkel des Autoverkehrs durchdacht wird, dass man da halt hergeht und sagt, nein, da ist auch der Radverkehr ein zentrales Thema und da müssen von Anfang an gleich auch die richtigen Weichen gestellt werden, damit äh, da sichere Radwege sind, damit man diese Verkehre trennen kann. Äh, und äh, das ist unabdingbar, wenn man eben wirklich in diese Richtung möchte, dass wir eben die Zahl der Verletzten und äh, auch der tragischen Verkehrsunfälle da deutlich reduzieren. Das bedeutet dann natürlich in der Folge auch Investitionen in die Infrastruktur. Und das ist eben die Erwartung, dass wenn man quasi diese Verpflichtungen, zu schnelleren, sichereren, besser ausgebauten Radwegen äh, in alle Bereiche des Planungsrechts mit einführt, auch als, als übergreifende Zielsetzung festschreibt für den Freistaat Bayern, dass damit sich eben äh, in allen Landkreisen und ganz insbesondere bei uns, weil wir haben da Nachholbedarf, äh, sich die Situation für die Radar deutlich verbessert.
0: Danke, aber jetzt äh, vielleicht noch ganz konkret, wie kann man sich denn am besten eintragen, wo und wann?
2: Also zunächst eine schlechte Nachricht für alle, die sich jetzt das natürlich im Internet anhören. Äh, es gibt äh, bei den bayerischen Volksbegehren keine Eintragungsmöglichkeit in digitaler Form. Das, mhm. äh, weil man da eben die Personen nicht abgleichen kann. Das heißt, es gibt offizielle Unterschriftenlisten. Äh, und nur diese offiziellen Unterschriftenlisten sind auch zulässig, mhm. wenn es darum geht, dass man dieses Volksbegehren in Gang bekommt. Mhm. Das bedeutet, am vernünftigsten ist, man trägt sich bei einer der offiziellen Sammelstellen ein. Im mhm. Berchtesgadenland gibt es bisher eine davon. Und äh, das hast du ja auch als SPD-Kreisvorsitzende angeschoben, dass wir das in unserem SPD-Bürgerbüro in Freilassing äh, in der Münchner Straße machen. Dort ist jeden Dienstag von 16 bis 19 Uhr unser Geschäftsführer, der Günther Wolf, zugange und dort kann man sich eintragen. Diese Listen sind ja getrennt nach Gemeinden, aber selbstverständlich kann da nicht bloß der Freilassing, die Freilassingerin vorbeikommen, sondern auch Leute aus Piring, aus der Ramsauer, aus Einring, äh, die sind alle willkommen. Wir haben für jede Gemeinde eine entsprechende Liste angelegt. Und da kann man also jetzt in den nächsten Wochen vorbeischauen, jeden Dienstag. Und äh, da will ich auch dringend dazu aufrufen, weil jede Unterschrift ist natürlich auch ein Beitrag dazu, dass wir halt viel breiter über dieses Thema Radverkehr, über die Verkehrswende äh, diskutieren können. Jede Unterschrift ist natürlich ein Beitrag dazu, dass man sagt, äh, wir brauchen eben ein Umdenken in der Verkehrspolitik in Bayern und auch in Berchtskanaden.
0: Vielen Dank. Ich habe noch ein positives Beispiel dazu. Ich war jetzt vor drei Wochen in Amsterdam und ich meine, das kennt ja jeder, das ist ein flaches Land. Aber da ist es wirklich eine Selbstverständlichkeit und die Fahrradfahrer haben in der Regel auch immer die gleichen Rechte beziehungsweise nehmen die sich die gleichen Rechte.
2: Vielleicht ganz am Schluss noch eine positive Geschichte, weil ich jetzt einiges kritisiert habe im Landkreis. Was wirklich eine hervorragende Sache ist, dass wir ja schon seit Jahren jetzt eine kostenfreie Beförderung für, Rad, für Fahrräder im öffentlichen Verkehr haben. Das zahlt der Landkreis. Und das ist ein großer Erfolg. Natürlich jetzt auch an die Kapazitätsgrenzen gekommen mit diesem neuen Euro-Ticket. Wir freuen uns ja über mehr Benutzer im ÖPNV. Aber das, vom Grundsatz her ist, ist das wirklich eine Erfolgsgeschichte. Das nutzen viele Leute und das ist eine echte Entlastung, sei es für die Urlauberinnen und Urlauber oder sei es auch für unsere Einheimischen, die mal mit dem Rad eine längere Tour machen wollen. Das ist eine sehr gute Sache.
0: Dann vielen Dank für dich, Roman, als unser Gast heute zum Thema Radentscheid und wie man sich einbringen kann und das unterstützen kann. Ja, lieber Roman, vielen Dank. Ganz zum Schluss ähm, jetzt auch noch wichtig, wie lange läuft die Sammelaktion mit den Unterschriften zum Ratentscheid?
2: Die Sammelaktion läuft mindestens bis Ende Oktober 2022. Es kann sein, dass sie darüber hinaus fortgeführt wird. Aber wer auf Nummer sicher gehen will, der sollte halt jetzt äh, im Sommer sich auf den Weg machen, sich aufs Nadel setzen oder äh, auch auf Bus und Bahn und bei uns in der, im Bürgerbüro vorbeischauen und sich eintragen.
0: Unbedingt. Danke. Vielen Dank. Ja, das war es jetzt mit unserem Podcast zum Thema Ratentscheid. Warum es Sinn macht, den Ratentscheid auch zu unterstützen, habt ihr gehört. Wir wünschen euch eine gute Zeit bis zu unserem nächsten Podcast. Der war dieses Mal von Susanne Eigner und Silke Spitzauer mit unserem Gast
2: Roman Liederberger.